0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no Ar, episódio 356. Isso mesmo, Eduardo Marcos aqui sendo um host improvisado, já que o nosso querido Rafael Fishman está de férias, mas é só por uma semaninha. Na semana que vem ele está de volta aqui comandando essa bagaça e hoje para me sentir em casa aqui, para ficar entre amigos, entre colaboradores e próximos aqui da equipe do Mac Magazine, convocamos o nosso banco de reserva oficial. Bem-vindo de volta, Michel!
1: E aí, galera? Oh, eu estou quase reivindicando o cargo de companheiro inseparável, porque estamos tá, aqui direto.
0: Não. Já pode, já pode. Se a gente fizer aí uma, um pente fino aí nesses 356 episódios, é. com certeza Michel tá aí. Pare o duro aí, terceiro colocado. Terceiro, o duro com o Breno, ou já, já sumiu aí o terceiro, a terceira colocação, né? Não sei. Pois a gente é. A depois a gente faz essas contas aí, né? Pra ver como é que tá essa situação de participação no Mac Magazine no ar. Esse, como sempre, é um episódio bota aí aspas nesse especial, porque como não é o Rafael aqui comandando, a gente não está fazendo a transmissão ao vivo para os patrões, não separamos também os e-mails dos ouvintes, até porque aconteceu muita coisa aí da semana passada para essa, tem muita pauta para a gente discutir, então a gente vai mergulhar direto nelas, e aí os e-mails a gente acumula para a semana que vem. Beleza? Ah, só o um lembrete aqui que eu esqueci de avisar, trilha sonora de hoje, inédita como sempre, Nora Jones, escolhida por mim, porque tem um monte aqui de, de dicas aqui de leitores, mas eu não tinha, obviamente, as músicas das indicações dos leitores, então eu escolhi uma que não tinha ido ainda e que eu, obviamente, tinha aqui é, material humano para ceder para o nosso editor querido é, Eduardo Garcia. Então vamos de Nora Jones hoje e vamos mergulhar aqui nas pautas que tem muita coisa para discutir. Música Começar aqui com polêmicas, né? Polêmicas. Todo podcast tem polêmicas e a da vez é a queda de braço aí, Apple FBI. para quem tá acompanhando aí, mais uma vez tivemos aí um, um ataque terrorista nos Estados Unidos, numa base aeronaval na, em Pensacola e é, o, o, como sempre, né? Terroristas também usam telefones, como a gente. É, e os telef... Eram dois iPhones que foram capturados com a... o com um terrorista que atirou em três pessoas, se eu não me engano. É, e eram dois iPhones. E aí, de novo, como já aconteceu antes no caso de São Bernardino é, e em outros casos, o FBI foi público clamando aí pela ajuda da Apple né, para que a Apple ajude a... a abrir, né? a desbloquear esse aparelho para o pro FBI, pro FBI conseguir extrair as informações. A gente já discutiu isso no, em podcasts passados, é, inclusive no anterior, né? sobre o papel da Apple, a Apple disse que ajudou é, com tudo que podia o FBI e que... É, ela não pode é, mais bater o pé nessa questão de abrir o iPhone porque ela não pode criar esse precedente né, de criar uma backdoor criar uma porta é, fazer, o, fazer com que o FBI tenha uma chave para poder invadir o sistema porque se essa chave cai em mãos é, erradas né, um Deus nos acuda né? Nós temos hoje uma base de bilhões é, e, e hoje a gente tem uma base de bilhões de, de, pessoa, de, de iPhones na rua, né? Então, o tamanho do prejuízo pode ser enorme. E aí é que começam aí as contradições, porque, paralelamente, FBI, é, é, Procurador-Geral da República, até o presidente dos Estados Unidos aí, é, pedindo ajuda da Apple para desbloquear esses aparelhos. E temos duas notícias aqui que é, vão contra, é, contra isso, né? Porque é, surgiu a notícia de que. A agência tinha conseguido desbloquear um iPhone 11 Pro Max, é, utilizando aquela Gray Key, né, que é aquele aparelhinho é, que ficou muito famoso justamente por conseguir desbloquear iPhones e outros aparelhos. Né? É, isso, um iPhone 11 Pro Max ligado a outra investigação, nada a ver com, com, com o terrorista de Pensacola. E, nessa semana, é, surgiu também a notícia de que o FBI conseguiu desbloquear um iPhone 11 é, ligado ao, ao caso de impeachment do Donald Trump, é, que eu não vou entrar aqui. É, na questão do caso em si, porque não é relevante é, para a nossa discussão aqui, que envolve o seguinte: se o FBI consegue desbloquear um iPhone 11 Pro Max e um iPhone 11 que ele tá pedindo a ajuda da Apple para desbloquear um iPhone, se eu não me engano, um iPhone 7 e um iPhone 5C né, que foram usados pelo terrorista. Então, é um discurso que não, não tá batendo muito, né, Michel?
1: Algum, algumas, teori algumas teorias aí sobre isso, né? O processo de desbloqueio, eu não sei se ele é feito ali na tentativa e erro, né? Num, num forceps ali. Então, tudo vai variar muito do tipo de senha que você utiliza, o tipo de, de repente, pode não ter sido necessariamente desbloqueado por aí, mas eu acho que um, uma das formas mais fáceis de você de você desbloquear ou hackear alguém é engenharia social, né? Não necessariamente um software. Então, se o cara lá tinha uma senha de quatro dígitos ou o outro tem uma senha que já é alfanumérica, isso muda muito a perspectiva de como, quanto tempo ou se você vai conseguir desbloquear o aparelho ou não, né? Eu tenho uma outra teoria, mas é pura teoria de que a Apple, se quisesse, conseguiria, né, com certeza, fazer isso, mas é melhor manter esse, esse, essa história você acha, você de que é impossível.
0: É é, você acha que a Apple consegue invadir, mesmo sem... Mesmo sem criar um sistema novo, entre aspas, com uma backdoor e tal. Você acha que hoje a Apple tem condições de pegar qualquer aparelho, qualquer iPhone que existe no mundo aí e falar, não, me dá aqui que eu consigo abrir ele e, e extrair as informações.
1: Eu acredito, eu acredito fortemente que sim, mas é de uma forma que realmente só ela consiga fazer isso e é melhor ter essa, é essa ah, sentimento de segurança, essa, né? Essa chave tem que estar num cofre muito bem guardado não, mesmo, né? É, na mesa do, na mesa do Tim Cook, porque né, não é um negócio que to toda hora você tem terroristas ali, que... <risos> Mas, assim, é melhor ter essa sensação de segurança pra que realmente as pessoas que queiram fazer alguma coisa de mal, utilizem utilizem o iPhone. E aí, quando precisar pra uma investigação, eles vão lá e conseguem, né? Acho... A única... Assim, eu,
0: eu não sei realmente fico na dúvida quanto a Apple ter essa chave para para conseguir extrair essas informações, mas a única coisa que eu que eu vejo assim, uma não é uma coerência, mas é uma explicação para esse discurso do do FBI é o seguinte, que eles conseguem realmente desbloquear. Né? Só que pode demorar muito. né Esse, No caso desse iPhone 11, por exemplo, ligado ao caso aí do impeachment do Trump e tudo, não se sabe se foi proposital ou não, mas parece que eles demoraram dois meses para desbloquear. O, a, a, o período entre a, entre a apreensão do telefone e a, a nota de do, da agência dizendo que conseguiu extrair os dados for, foram dois meses e isso é muito né para uma investigação que envolve por exemplo um terrorista né que você está ali tentando descobrir as coisas e tudo, se tem outros ataques planejados, alguma coisa nesse sentido, é, esse tempo é vital. Então, é, é a única coisa assim que, que me passa pela cabeça assim, não, se a Apple conseguisse ajudar, seria uma coisa ali imediata, como ela faz, por exemplo, com, com é, informando dados do iCloud, né, dados na nuvem, que, que a Apple sempre é solicitada, a gente até publicou uma matéria recentemente é, com base num num relatório que a Apple divulga semestralmente, falando quais países, é, quais governos de quais países solicitaram informações, é, obvi obviamente aqui atrelado à justiça, né, a investigações e tudo, tudo com, com mandato, nada, nada na orelhada. né? É, nada, é, nada, e nada, que a sei. Apple respondeu, quantos a Apple respondeu, quantos ela conseguiu responder ou não conseguiu. O Brasil foram é, mais de 700 solicitações envolvendo mais de 2.500 é, dispositivos, então assim, isso é normal. E a Apple está acostumada com isso e sempre, é, na medida do possível, no que cabe a ela, parece colaborar. O próprio F, FB, FBI já comentou, pessoas dentro do FBI, que a Apple realmente coopera, que é, é, não tem o que reclamar desse ponto.
1: É, mas aí, aí tem, tem, tem isso, né? Se você... Se a Apple abre a perna e fala que tem essa forma, pronto, já caiu todo, ah, não, o, discurso aí, de, aí... Caiu todo o discurso de segurança, então... Cai todo o discurso de privacidade dela,
0: inclusive, é, né? Que ela usa como... como chamariste total na, no marketing dela, né? É, é, um, ah. é um ponto comercial fortíssimo hoje pra Apple, isso.
1: Pensando aí, né, é tudo teoria da conspiração, né? Mas se você, você pensar pelo lado, do, pelo lado de inteligência, é melhor que as pessoas achem que é impossível mesmo utilizar ou invadir o iPhone, nem a Apple faça isso, porque os caras vão utilizar e vão estar um pouco mais desprevenidos nesse sentido. E eu tô achando que o Trump FBI estão precisando vir aqui na Santa Ifigênia, né, viu? Porque os caras, quando roubam o telefone na Paulista, cara, não dá meia hora já aparece um monte de notificação ali que tentaram trocar sua senha do Facebook do e-mail, do seu Apple ID cara, isso é, incrível, né? aqui,
0: viu? isso é incrível isso é incrível não dá fico, meia hora, cara eu fico impressionado com isso, como esses caras conseguem, até hoje a gente tem um artigo no site é, The Sim se eu não me engano o, o, o título que tenta explicar um pouco como, poderi, como eles poderiam ter acesso a isso, mas é <risos> tirando os óbvios, né, que aquele link que eles mandam um falso do iCloud.com para você entrar ali e digitar a senha, porque aí é mole né? o cara capta a sua senha é isso é a tal da engenharia social que você comentou a pessoa tá desesperada ali mandou um link que achou o telefone ai ah, meu Deus já entra com o com login sem é pronto caiu na armadilha mas tem gente que não cai nessas coisas e mesmo assim sofre né com, com esse golpe é, é muito louco isso agora continuando na mesma na me, no mesmo tema aqui de Apple e FBI, é, surgiu a notícia de que a Apple teria desistido de lançar o backup do iCloud criptografado de ponta a ponta por pressão do, F, do FBI. Justamente é, por conta disso que a gente comentou. É, a Apple não abre os aparelhos, mas todas as informações do backup do iCloud é, que o aparelho manda para a nuvem e que ficam armazenadas nos servidores do iCloud, esses backups eles são criptografados. Mas a Apple tem a chave. A Apple consegue ir lá é, metaforicamente falando, abrir o servidor, pegar as informações e entregar é, para o FBI hoje, da forma como o iCloud funciona. Os únicos dados criptografados de ponta a ponta que a Apple não tem como, é, como extrair são as mensagens trocadas pelo iMessage e os dados de saúde que ficam armazenados no App Saúde. Esses dois, mesmo a Apple querendo, ela não consegue, em tese, né? A gente está falando aqui Sim, é tudo tese, é, é do, de tudo que está. É, de, de tudo que foi dito pela empresa né? como, é, como é ponta a ponta a chave fica com o receptor e com o destinatário né? da mensagem, digamos assim é, então não tem como a Apple interferir nisso, e um dos projetos da Apple era justamente deixar o, o backup do Cloud mais seguro criptografando também de ponta a ponta é, isso já foi inclusive uma promessa do Tim que ele já falou, não, não uma promessa mas uma entrevista em 2018, ele comentou que em algum momento a Apple não vai ter mais a chave do backup do iCloud é, soltou essa informação no ar e agora vê essa notícia que assim faz sentido por um lado né é, é, porque, porque ok você está ajudando, mas, mas se a Apple for, for pensar nisso não faz criptografia, né? Não, Moedas
1: não, de troca, né? Edu? Agora com todas... Tem a crise comercial, tem a pressão, tem a aproximação Tim Cook com Trump, tem um monte de coisa aí que... dificilmente teremos acesso a essas informações, mas eu acho que é aquele negócio. Deixa, deixa quieto lá, então. Eu tenho uma forma aqui de te ajudar e me ajuda com esse outro lado.
0: Ah, surgiu também uma... vamos botar aqui desculpa... Que pode ser que, que é bastante plausível também. Que se a Apple fizer isso, é botar essa criptografia de ponta a ponta. No momento que ela perder a chave, ela vai deixar muito usuário trancado fora da conta, né? Porque a galera cria senha, esquece a senha e tal. E hoje, se você faz isso, a Apple tem como te ajudar, né? A Apple pode ir lá e, e zerar, entre aspas, né? É, destravar é o né? destravar tudo agora. A partir do momento que ela não consegue mais entrar no seu backup, já era. Vai deixar um monte de gente aí trancado fora da conta. Essas pessoas que esquecem a senha e ativa o. o a a autenticação em dois fatores, e aí perde o dispositivo, tá pum, acabou, não tem mais o que fazer. E isso é um medo genuíno, porque o que eu já vi de gente ficando travada fora da conta com ativação é, em duas etapas ativada, nem né? imagina nesse cenário de é, que você não consegue nem puxar o backup, porque o backup está criptografado de ponta a ponta. Então, é uma desculpa, pode ser uma desculpa, mas é uma desculpa plausível também para Apple tentar fazer uma forma aí que, que dê para dê pra contornar também essa situação
1: é. É, é, a prova que isso é verdade é que sempre que você vai trocar um dispositivo ou vai fazer alguma coisa, eles pedem para você desbloquear o buscar meu buscar meu iPhone, buscar meu Mac ou buscar qualquer um dos dispositivos que eles falam que eles não conseguem fazer nada se ele estiver bloqueado, só que se você chega lá com a nota ou brigando um pouco mais ou conversando com o gerente, ele tem um acesso para te liberar disso então cara, sempre tem alguma alternativa sabe, não tem, tem coisa por trás ali, que é, nunca a gente vai vai ficar sabendo.
0: Mudando de assunto, mas não de tema... Ah. Essa aqui, então, é, é mais bizarra ainda. Continuando aí em iPhones né, desbloqueados e tal. Veja você, rapaz. O iPhone do Jeff Bezos, CEO da Amazon, um dos caras... Um dos caras não, né? O cara mais rico aí do, do planeta. É, teria sido hackeado pelo Príncipe Saudita. E aí eu... <risos> <risos> assim, a história é bem cabulosa, é, cheia de nuances, mas eu vou tentar resumir aqui. Jeff Bezos ele é o CEO da Amazon, mas ele também comprou o jornal Washington Post. Né? E o Washington Post estava fazendo é, uma investigação é, da, de como o príncipe saudita ele regia, né, digamos assim, o país. Ali, algumas coisas controversas. É, um, do, um dos jornalistas que participava dessa investigação, é, deixa eu pegar aqui o nome dele, que é um nome difícil de falar, obviamente, Jamal Khashoggi, se eu não me engano. Ca, é, Jamal, vamos chamar ele de Jamal, que é mais fácil. Jamal, tá bom, é. Jamal, é. Ele foi, cara, é, não sei se todo mundo sabe dessa história, ele foi assassinado é, em outubro de 2018 dentro do consulado da Arábia Saudita na Turquia,
1: ah, na teoria história.
0: aqui, amando do príncipe é, porque justamente ele estava ali mexendo né, num, 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 numa seara ali que o, que o príncipe não queria é, então como o Jeff Bezos é o dono do jornal e o o príncipe já teve é, encontros pessoais com, com o Jeff Bezos, né? eles já jantaram juntos e tudo. E o Bezos já tinha dado o telefone para ele e tudo mais, ele teria mandado um vídeo por WhatsApp é, para o telefone do Jeff Bezos e esse vídeo é, tinha um spyware que foi disseminado e fez com que fosse possível extrair as informações do aparelho é, do Jeff Bezos. E por que, que o, o príncipe saudita teria feito isso? Para, obviamente, tentar descobrir ali alguma coisa e, se não atrapalhar, é, calar essa investigação aí que estava sendo feita pelo jornal é, sobre é, ele e a Arábia Saudita. Né? E aí, há dois anos, se não me engano, há dois anos ou há um ano, é, rolou aquilo tudo com, com o Jeff Bezos aquelas. Aqueles vazamentos, né? De que ele tinha uma amante é, e que tinha um, um tabloide, é, alegou que tinha fotos né, que ele teria trocado nudes com essa, é, com essa amante dele, né? E o casamento dele terminou e tudo mais. Ele escreveu uma carta aberta no Medium. É, sobre essa chantagem que ele teria sofrido pelo tabloide. E essas informações é, que o tabloide divulgou teriam sido é, extraídas do telefone justamente é, por esse spyware do príncipe Saudita. É, isso tudo é uma conclusão que uma consultoria, é, essa conclusão, essa, foi essa consultoria que o Jeff Bezos contratou para é, investigar e para tentar solucionar todo esse mistério. Então a gente ainda está no meio é, dessa dessa confusão toda. O, o próprio Facebook é, se manifestou hoje porque obviamente o WhatsApp é um produto do Facebook e aí ele, é, o Facebook tirou dele de campo, né, tirou a responsabilidade dele de campo, dizendo que o problema não foi com o WhatsApp, é, foi com o iPhone em si, que é, te em teoria aí, a culpa é da Apple, né do sistema operacional, do iOS, que tem alguma brecha que foi explorada por esse spyware é, mas a gente ainda está aí no meio dessa bagunça e eu trouxe esse tema aqui só para mostrar é, como... É... Juntando aí com o tema passado do FBI, né? Do desbloqueio e tudo. É, como parece que é difícil, e por outro lado, como parece que é simples, né? Porque você invadiu é. o telefone do cara mais rico do mundo. Tudo bem que a gente tá falando aqui de duas pessoas muito
1: poderosas, né? De Não, FBI, são duas pessoas Zinho. muito poderosas. Mas ah. aí, Edu, a gente tá na, a gente tá na seara do. do, do... Qual que é a palavra que o. Como é que é a palavra que o Rafa sempre usa? É errado? É a da
0: panaceia a,
1: a, panaceia, a gente tá aqui numa panaceia é, que é o seguinte, seria como se eu e você tivesse trocando mensagem cara, se eu sei que aquele negócio é um spyware, cara, é de novo engenharia social o cara te mandou exatamente,
0: foi a desculpa a desculpa entre aspas aqui, é inclusive que, porque é uma desculpa correta, uma justificativa correta, né? que a a Nicola Medelson que é a vice-presidente do Facebook para Europa Oriente e África, que ela deu ao Bloomberg, dizendo que não, não tem muito o que fazer, o WhatsApp ele tem criptografia de ponta a ponta, é, a partir do momento que um conhecido seu e, e, e o príncipe saudita era conhecido do Jeff Bezos, porque eles em algum momento ali eles já trocaram mensagem, o Jeff Bezos deu o número do telefone é para o principal dito então quando recebeu a mensagem sabia né a origem da mensagem pode não saber o que, que era o vídeo mas sabia é, sabe exato. quem mandou não foi um desconhecido então acabou ali né não, não tem muito que é, o que fazer
1: e para aqueles que estão escutando agora, falaram como é que o cara cai num negócio desse? Cara, quantos aqui já não caíram no gemidão do WhatsApp? Coisas assim, né? Parece. A gente cai, você fala, é, cara. É, é inclusive que que é, a mesma,
0: é inclusive a mesma coisa. Você comparou é. um negócio, você, quando você abre um vídeo e cai no, no gemidão, é a mesma coisa. Do, do Jeff Bezos abrir um vídeo de um contato dele ali que, que ele recebeu, que poderia ser alguma coisa importante. Né?
1: E a questão de brechas é um negócio tão, tão comum, é, se a gente for avaliar no mundo Apple, porque senão não teria os desbloque os jailbreak, é, essas coisas, elas exploram justamente brechas. A diferença nesse caso é que a Apple consegue atuar é, rapidamente ou de um fixe para o outro ali e tampar essas brechas numa uma atualização de sistema operacional. Inclusive, essa pode ser uma que já está, inclusive, fechada. Por isso que você não vê tanta frequência de falar de vírus para telefones da Apple. Aí é que está a diferença, né?
0: Vamos falar agora de Apple TV+. Plus. Ah. O serviço de streaming de vídeo da Apple foi inaugurado no fim do ano passado. Ainda tem um catálogo relativamente pequeno, né? se a gente comparar aí com outras ofertas como Netflix, é, lá nos Estados Unidos, Disney Plus e tudo mais, mas as produções, algumas das produções, pelo menos, estão sendo bem elogiadas. Né? E... É, a prova disso é que pelo menos uma delas, né, o The Morning Show, recebeu agora o seu segundo prêmio. Não a série em si, mas os participantes. Né? O primeiro tinha sido o Billy Crudup, que, tinha, é, que ele foi o vencedor do, do prêmio de melhor ator coadjuvante no Critic, Critics' Choice Movie Awards. E agora a Jennifer Aniston ganhou o prêmio de melhor atriz em série dramática, é, do, do SAG né? do Screen Actors Guild é, segundo prêmio do, coincidentemente foi para a mesma série né? The Morning Show que parece que a gente está falando de uma das produções mais caras do Apple TV Plus junto de si se eu não me engano são os, os números exatos a gente não tem aqui mas é, são as séries mais que a Apple investiu mais dinheiro e pelo menos na parte de premiação tá dando algum retorno, né? As duas, tanto si quanto o The Morning Show, foram renovadas já para a segunda temporada. É, e tem outras aí muito bem faladas, é. né? Você Little cê tá America. Assistindo? Tá Caramba, assistindo? Eu, não, eu não consegui vi, ver nenhuma. Ah, é.
1: eu, eu eu comecei eu eu comecei, mas não terminei o For All Making. Tá muito legal a produção, realmente é. Assim, eles estão cuidando bastante de detalhes. Assisti o. Aí eu assisti inteiro o Truth to Be Told, né? A verdade é a ser dita. Que tem o. o, o aquele ator do, do Breaking Bad, o que ajuda o.
0: É o. o
1: fugiu o nome dele. Ah,
0: é o. É o na, na série ele é o Pink. O, como é que é? Pink? É o Aaron Paul, não O nome dele? É, Acho que é
1: Aaron ah. Paul, é Aaron Paul, isso mesmo. Spencer não, não. e Lisa Coplan. Cara, muito legal a série. Assim, a gente começou e não conseguia parar. Tanto que eu peguei a série, eu comecei a assistir a série, ainda não tinha lançado o último episódio. Eu realmente fazia tempo que eu não pegava uma série assim que eu gerava essa expectativa de caramba, precisa que lance logo, e era justamente o episódio final. Então, Eita. muito boa a produção. A da Upper também tá muito legal, mas aí é um tema específico, é pra quem gosta mais de leitura, ela entrevista escritores, né? Então. Uhum. mas estão bem legais as produções estão falando muito bem do
0: daquele Little America também né da série dos imigrantes tal tá, tá, tá super elogiada ainda. tá super elogiada enfim tem um, o catálogo tá pequeno mas já tem Bons leques, né? Assim de, de séries contando histórias completamente diferentes, né? Então, tem, tem eu diria que tem pouca coisa, mas tem para todos os gostos.
1: Nesse caso, eu acho que a Apple foi bem voltou aí bastante às suas origens e tá cobrando pelo que ela tá oferecendo em termos de quantidade. Então, ela abriu muitas possibilidades para você pagar bem pouco ou nada, né? Nesse primeiro momento, quem comprou iPhone, quem comprou iPad, nesse último ano aí tem ele de graça, tem para estudante, enfim, tem uma série de possibilidades. De você ter esse conteúdo de graça e tá valendo a pena mesmo por exemplo quem tá pagando aquele pouquinho eu acho que deve estar bem contente com o conteúdo que está assistindo viu porque as é, produções 10, realmente são 10 boas.
0: reais pô 10 reais é é ótimo né hoje em dia eu, eu acho que eu comecei o Netflix eu tava pagando 15 na primeira na primeira assinatura que eu fiz na minha vida do Netflix eu pagava 15,90 alguma coisa assim Hoje em dia tá 40 e pouco, cara. Tá, subiu assim, né? Não, Tudo bem, claro. os caras investiram muito. Na época que, a gente, que eu comecei a assinar, eles nem tinham essas... Acho que nem tinha produção própria né eles nem investiam nisso era mais um não, catálogo não, de filmes cara, e séries mesmo catalo... hoje em dia os caras investem bilhões bilhões né na, na, nas próprias produções então tem que subir mesmo agora você triplicar o valor da assinatura em algum no período curto desse assim é meio brabo né?
1: é, fora uma coisa que a gente não fala muito aqui é a qualidade de vídeo né a gente fala da produção em si mas a qualidade de vídeo ou, ou adaptada para época ou com alta resolução ali então tão quem não assistiu eu acho que vale viu quando cansou de dar aquelas a pedra no netflix eu acho que vocês
0: vão gostar é, só, só acho que tem que melhorar um pouquinho o app, né não sei se ah, você tem não, cara, é
1: de... ah, eu confuso eu, demais eu, eu não confuso vi demais. nenhuma
0: série ainda mas eu passeio pelo app de vez em quando e cara, é uma tragédia eu, tipo, aquilo ali não,
1: é uma tragédia, eu, eu, não, eu não tive ah, o, o, esse foi um dos casos esse que eu tava, uh, Truth To Be Told eu me confundi pra assistir eu queria assistir o próximo episódio ou, ou ver quantos episódios tinham se aquele que eu tava assistindo era o último é, e é, é complicado Complicadíssimo navegar assim, não foi nada intuitivo. Eu tive e que... É uma
0: doideira, cara, isso, porque a Apple, assim, MacOS, né, todo mundo adora, é super elogiado. A iOS é um dos... Tipo, tem gente que fala, eu não troco de iPhone por causa do iOS, né, por, porque é. de hardware tem melhores e tal, o sistema. E aí você vê alguns softwares da Apple tudo cagado, né? Eu
1: tipo, não sei tu, se foi pela tu, minha referência... Tudo eu não sei se foi pela minha referência ao Netflix que você clica primeiro clica na série, aí depois tem lá já na lista mostrando é, quantos episódios tem, aí você quiser o próximo que vai ser rodado, aí na próxima opção você ver mais, aí você consegue ver todos. Não foi tão fluido assim, eu tive que parar, eu estava eu deitado na cama, eu sentei na cama e falei, peraí, calma, tô fazendo confusão aqui, porque você se atrapalha um pouco, aquele aperta o menu para poder voltar, mas aí quando você volta você não volta para o menu da tela da série, você volta para o menu principal de tudo, ou às vezes você sai e volta para a tela do Apple TV mesmo, então ficou realmente. Você tem razão. É um app ainda que vai ter muita evolução. Aí continuando aí no Apple TV
0: Plus, né, surgiu a notícia, da, se não me engano, foi da Bloomberg, de que a Apple está planejando aí lançar algum, alguns podcasts né, originais própria Apple, produção by Apple das próprias séries, é, então faz muito sentido, né? a Apple tem hoje uma plataforma de distribuição de podcast e aí ela poderia pegar a própria produção aí da, das séries para poder promover, seja lá da melhor forma da, da história que eles querem contar seja bastidores, seja um, é, um conteúdo complementar né a série, mas enfim, cada série aí não todas as séries, óbvio, mas Algumas das séries podem ganhar um episódios de podcast E uma delas, a primeira que confirmou isso foi justamente a que eu falei Little America Os, os produtores já confirmaram é, que vão... É, não sei se eles chegaram a falar exatamente sobre o que vai ser a série né, no, no podcast né, Mas eles já confirmaram que vão, vão entrar nessa e vão realizar um podcast oficial aí da série Então, para quem gosta de mergulhar no conteúdo, né, destrinchar de é, não deixa de ser uma notícia bacana aí.
1: É, eu vejo bastante possibilidade. Pelo, pelo menos com base nas três que eu assisti, que foi a da Oprah's Book Club, uh, for, all make, uh, for All Making, e Truth To Be Told, dariam... Da Boas discussões. E o da Oprah, porque são vários tipos de livro, vários assuntos ali em relação ao próprio livro, né? Então tem toda a temática do livro em si, tem a temática em cima da entrevista, a dinâmica que ela está sendo feita, e a participação das pessoas que assistem o programa dela ali ao vivo, que podem interagir também com o escritor. O Forum Make Kind tem a ver com a ida do homem para a lua, e a Rússia tá sempre na frente, então tem muito que se pode falar em termos de história. E o Truth to be Told, que é a história de um um, com um cara que foi condenado por um crime e depois de muitos anos aí esse aparece uma possível suspeita de que ele não é o não é o culpado e aí com desenrola toda a história em cima disso para tentar descobrir se ele é o não culpado então tem não boas horas de conversa viu
0: e vamos aos rumores afinal todo podcast Mac Magazine no ar tem rumores é, a bola da vez veio do Digitimes e o Disney Times agora ele eles soltam como se fosse um parágrafo ali da informação e aí depois de dois três dias eles complementam é uma confusão que só mas são são duas informações aqui importantes que, é, que uma é muito esperada é, basicamente é, nem precisava falar digamos assim e a outra realmente é uma surpresa a primeira é, que na minha opinião é uma surpresa é que a Apple estaria planejando lançar um smart keyboard, né? aquele teclado que acompanha os iPads, hoje em dia não só os iPads Pro, né? mas o, o iPad Air também, se não me engano, tem
1: uhum. é,
0: esse, essa opção aí de, de você comprar com esse teclado. É, esse teclado ele ganharia o mecanismo tesoura, que tá voltando aí depois do fiasco que foi o mecanismo borboleta, né? e além disso ganharia também teclas retroiluminadas, o que faz toda a diferença para quem trabalha em ambientes aí com, com iluminação um pouco mais baixa, né? de noite, enfim. É, faz, uma, faz uma falta danada, fazia uma falta danada em alguns computadores, alguns modelos que vinham é, sem esse teclado retroiluminado. Hoje em dia, se eu não me engano, nenhum mais vem. Né? Todos os MacBook Airs e os Pro contam com, esse, é, com essa funcionalidade. E a Apple estaria levando isso também é, para esse Smart Keyboard, que seria lançado, obviamente, junto do, de algum evento aí do iPad, e aí resta saber se, se o evento do iPad vai ser nesse primeiro semestre ou no segundo, mas é uma notícia aí, é, bem boa para quem curte trabalhar no iPad. A segunda, que já é mais esperada, é, tem a ver com o MacBook Pro de 13 polegadas, que, é claro, vai ganhar esse mecanismo tesoura, é, e eles falam que esse que esse, que esse aparelho vai ser lançado ainda em 2020, o que também é bastante óbvio, já que o MacBook Pro de 16 foi lançado no ano né, no ano passado e a Apple tem tudo para trazer esse mecanismo é, tesoura para toda a linha, né? MacBook Pro de 13, é, MacBook Air e agora até como a gente está vendo aí até o Smart Keyboard, então Duas notícias rápidas aí, mais uma bem-vinda, né?
1: É, mas vamos, vamos separar por partes, né? A vinda desse mecanismo para o iPad, é, eu estava até... Quando vocês lançaram ali a, a notícia, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso e olhando bastante o passado, a Apple ela é especialista em, em introduzir algo no mercado para preparar o campo para algo que venha bons anos à frente. Então já pode começar a ser um ensaio do que o iPad venha se tornar, né? É, virar de fato um computador ali de, de, de uso um pouco mais rotineiro do que a proposta só do iPad. Aí tem uma série de rumores que a gente já falou aqui, o projeto que já estão meio que se concluindo. Você ter os, os, os aplicativos que rodam em todos o, tanto no Mac quanto no iPad a introdução desse teclado ali para ser até um negócio mais confortável para você usar com maior frequência. Eu só, de verdade, eu quero ver como é que eles vão fazer isso sem deixar aquela capinha é muito grossa, né? Porque, é,
0: porque já, já tem um, uma espessurazinha legal ali, né? Quando você fecha. Tem. Eu, não, ah. eu não
1: acho dos piores digitar na tecla do no teclado do iPad, tá? O teclado do iPad eu acho ele bem gostosinho até para para digitar, para te falar a verdade. É, eu, com tesoura, com certeza vai ficar mais confortável para quem digita muita coisa durante o dia, mas, cara, isso aí é um passo para daqui, sei lá, 4, 5, talvez 6 anos, você já está falando de, daquilo ser o seu computador de fato, né?
0: É, sem dúvida.
1: A migração do do Pro 13, realmente, é o que você falou, é um negócio natural e porque, simplesmente porque o outro tava com um é, grande problema.
0: É. Isso aí, não, a, a Apple precisa espalhar isso pelos computadores o mais rápido possível, porque inclusive e... tem recall né, do, do outro mecanismo para os MacBooks Pro de 13 e para os MacBook Air que são vendidos hoje. Você vai lá na loja compra o produto que já está dentro do recall então ela precisa... Acabar com isso.
1: E ela teria que ir além, né? Ela teria que dar um jeito de colocar esse teclado novo nos Macs antigos, como, como uma reposição, já utilizando é, um é, sistema com... que não vai dar problema Exato. outra vez.
0: Mas isso é, a gente sabe que dificilmente vai acontecer, né? Enfim, ela, ela lançou aquela última geração lá do Borboleta que a gente chama de geração 3,5, né? porque não foi a quarta, mas, enfim, algumas poucas mudanças ali que devem realmente surtir algum tipo de efeito, mas ainda não é o, o teclado perfeito, então... É... Isso aí eu, eu acho muito difícil de acontecer, mas pelo menos ela está prestando algum tipo de assistência, né? o, 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 que é, o que é sempre né, uma boa notícia.
1: Aí a gente soma com outras coisas que já aconteceram, né? hoje através de acessibilidade, já poder usar o um mouse no, no, no iPad, então você vê, eu tenho certeza que daqui, quando a gente estiver lá no podcast número 1600 e alguma coisa, eu acho que a gente vai falar, ó, lembra, 5, 6 anos atrás quando a gente estava falando disso aqui, já era um ensaio para o que é hoje E soma todos esses rumores Sistema integrado Teclado melhor Mais parecido com o do, do, de um notebook mesmo é, O sistema KB mouse e outras coisas Cara, espero que aconteça
0: bom saindo do Mac e do iPad indo para iPhone também temos é claro muitos rumores aqui envolvendo tanto iPhone 12 né bota aspas aí nesse iPhone 12 quanto também com aspas iPhone 9 a gente explica aqui essa bagunça começando aqui pelo iPhone 12 que deve ser o sucessor tem tudo para ser aí o sucessor do do 11 né é, muitas notícias da vez veio daquele blog japonês Takara, que já acertou, mas também já errou, então vamos ter aqui um pé atrás com essas notícias que saem de lá. Mas eles falaram que o iPhone 12, diferentemente do que a gente já tinha falado, pode ter um design muito parecido com o iPhone 11, sendo um pouco mais alto e um pouco mais fino. E aí eu falo diferente do que a gente já comentou, porque os rumores estavam apontando para um design mais quadrado, né? com as bordas mais quadradas, mais parecido com o iPad Pro e até com o iPhone 4, né? com, aquele, com aquela... Com aquela lateral bem quadradona mesmo. O próprio Takara, o blog japonês que soltou essa notícia, já comentou algum tempo atrás dessa possibilidade do design mais quadradão. Então, por isso até que a gente tem que encarar isso com, com um com certo pé atrás. Porque é, esse design, na verdade, eu não tenho nada, nada contra esse design, é, mas ele já tem um tempinho. Né? Ele está aí desde o, é, desde o iPhone 7... Se é que a gente pode chamar assim, né? É, porque o iPhone 6S ainda era um pouco diferente. O 7 deu uma, deu uma reordenada ali. E aí, depois, com o iPhone 10, a gente teve a mudança da câmera e tudo. Mas aí, com o iPhone 11, a câmera mudou de novo. Mas, tirando a câmera, né? As bordas, é, o fundo. É tudo muito parecido desde aquela época né? então a, Apple, a gente sabe que a Apple gosta de, ela não é de ficar mudando o design todo ano, antigamente esse design durava dois anos né? tanto na versão numérica e na versão S, e aí depois mudava de novo, e aí de um tempo para cá a Apple começou a estender um pouco mais esse ciclo aí de mudança de design, mas agora já temos aí alguns bons anos é, sem nenhuma mudança, então por mais que esses rumores estejam aí batendo de frente, qual é a sua aposta, Michel? Mudanças Olha. ou permanecer aí com esse design?
1: Se a gente tivesse... Se você tivesse me feito essa pergunta... Antes do lançamento do 11... Eu apostaria com certeza em mudanças. Aí eu te explico por porquê. A Apple dessa vez conseguiu... Da mudança do anterior... Do 10 para o 11 agora... Fazer uma mudança... Quando você pegar um aparelho... E realmente sentir que ele teve uma grande evolução... Em termos de câmera. Então ok. Sabe? É, Esqueceu-se um pouco a questão da mudança de, de visual. Ou ela teria que lançar algo... Que desse esse efeito UAU... Quando você pegasse o próximo aparelho para não precisar se preocupar com novidade porque se vier com o mesmo estilo de câmera, uma coisinha a mais ali, alguma coisa assim, aí vai falar que volta aquele monte de ah, a Apple não está inovando, faz tempo que não muda, que não sei o que. Visto que talvez não tenha nada nesse tipo, então eu aposto numa mudança de numa mudança de visual. Leve, mas eu aposto e faz todo sentido, né? Porque se o pessoal. Porque vai comprar de qualquer jeito. Feio não vai ficar se ele fica pelos mockups que a gente já viu, se ele fica meio estilo iPad, não vai ficar feio. Porque foi mais ou menos o que aconteceu na época quando entrou o 5, com aquele. Não, o 4, né? Que ele ficou meio quadradinho, tal, tá? ficou não. bonitinho, era legal. Que Voltou foi um aparelho
0: isso. que, quando vazou, todo mundo falou mal e depois, e hoje, é considerado hum. um dos mais bonitos, né? A galera é meio indecisa. Não, <risos> nesse é, sentido... É, né?
1: é, mas a Apple é especialista em fazer esse tipo de coisa, né? Porque na, no pré, tem, tem coisas que que tem coisas da Apple que é muito difícil você se basear pelo que você vê em Mockup e pelo que você lê de especificação. Aí a gente tem vários exemplos. Esse era, um, esse era um telefone, porque depois quando você pegava na mão, você via que ele era legal de segurar, dava mais firmeza, então ele acabou ficando mais bonito, era, era um telefone bacana. Aí você pega AirPods, pô, ah, vai ser legal, vai ser não sei o que, mas só quando você botava a mão neles e utilizava que veio esse efeito boom de que o negócio era muito bom. O HomePod, ok, desconsiderando a questão da Siri, da Siri é, é uma... uma a caixa de som. Só a hora que você compra, usa, vê o som dela, vê a capacidade dela captar o seu som mesmo quando o volume tá alto. Então, esse é uma das coisas que tem acontecido com a Apple nos últimos anos. É muita especulação, muito barulho no pré, e depois quando você põe a mão no produto, ele sai vendendo igual água e você fica maravilhado, né? Não. Mas esse ano, esse ano eu acho que eu, como eu não vejo nada muito assim de uma, sei lá, mudança de câmera ou alguma coisa que vai te dar um efeito muito absurdo, eu talvez tenha, aposto mais na mudança do visual.
0: Né? Só a Aqui o, a notícia do Meco Takara sobre a altura, eles falam que primeiro é, é, resolver que a bagunça da linha, né? O, o, o rumor fala é, de um iPhone 9 que eu vou falar daqui a pouco. É, um modelo de iPhone 12 de 5,4 polegadas, ou seja, em vez de 5,8 que a gente tem hoje, ele reduziria para 5,4. É, um modelo dois modelos de 6,1 polegadas e um modelo de 6,7 polegadas, e aí a linha ficaria da seguinte forma, um de, esse de 5,4 e um de 6,1 seriam os modelos de entrada digamos assim, que eles teriam tela OLED, mas apenas duas câmeras, e aí o segundo modelo de 6,1 e o um modelo de 6,7 teriam uma tela OLED também só que um pouco mais avançada, três câmeras e o sensor time of flight, né, que é o sensor que já é rumorada há bastante tempo nos iPhones, enfim, que ajuda ali para a realidade aumentada, cálculo de profundidade e tudo mais. Então, é, a linha que a gente tem hoje de, cinco, de, é, de iPhone 11 Pro, que tem 5,8 polegadas e 6,5 polegadas, morre. É, ela passa para 6,1 e 6,7. E o iPhone 11, entre aspas, é, que, que a gente hoje tem um modelo aqui de 6,1, ele ganharia dois modelos, um de 6,1 e um menorzinho de 5,4. Então, essa é, essa é a linha. E aí, sobre os tamanhos, eles dizem o seguinte, que o modelo de 5,4 teria uma altura entre o iPhone SE e o iPhone 8. Então, é difícil de, de imaginar ali, mas ele, fica, ele seria posicionado no meio do caminho ali. E o modelo de 6,1 ele ficaria no meio do caminho do iPhone 11 para o iPhone 11 Pro Max. E aí, obviamente, o modelo de 6,7 seria maior, um pouco é, mais alto do que o iPhone... 11 Pro Max. Em compensação, eles seriam mais finos. O iPhone 12 de 6,7, por exemplo, é, ele teria 7,4mm, que é mais fino do que o iPhone 11 Pro Max, que tem 8,1mm. Então. Você é, é uma diferença é, boa, né? É, você dá uma, dá uma apertada nele, ele, né, ele dá aquela esticadinha ali pra cima basicamente isso. É, isso discorrendo aqui sobre os rumores do, do, do Mac Otakara, porque a gente tem um outro rumor. É, que, que veio do, do leaker Max, eu não sei nem falar o sobrenome dele, Winebatch, acho que é isso, do XDA Developers, é, que disse que a cor verde meia-noite, que na minha opinião hum. é fez bastante sucesso, né pelo menos no lançamento que a gente acompanhou. O pessoal, curtiu, é, o pessoal curtiu muito, você pegou, o Breno pegou. É, enfim, a galera curtiu, eu mesmo curti, apesar de ter comprado o cinza espacial. Eu acho que eles em alguns momentos eles são, as cores são até bem próximas ali. Mas que essa cor seria abandonada é, em prol de uma nova cor azul marinho. É, e aí a gente tem lá no post né, as imagens desse... É, desse iPhone, dessa suposta nova cor aí, azul marinho é, o que eu achei legal, né? mais uma cor acho sempre super bem vindo mas achei ruim é, essa, essa história de substituir, né? e aí além da cor eles dizem também né, que o iPhone 12 Pro pode trazer 6 GB de RAM é, em vez de, hoje a gente tem quatro né, nos aparelhos no, no iPhone 11 Pro e no 11 Pro Max. É, obviamente o chip A14, que é o que todo mundo espera. E também confirmam a, a esse rumor de um design ligeiramente mais fino do que o iPhone 11 e o iPhone 11 Pro atual. É, enquanto, então...
1: enquanto você falava, Edu, eu pensei numa coisa, que era o seguinte, é, pensando como... Estratégia de venda faz sentido a substituição da cor, porque se o próximo, o próximo iPhone provavelmente não vai vir com cinco câmeras, né? ainda deve vir com um três, ou sei lá, ou uma pequena mudança. O fato dele ser de uma cor diferente já te dá uma característica de ser um modelo mais novo, né? Então, quando você. Isso gera essa sensação de você querer ter o mais novo. Então, não, sem os... dúvida,
0: mas não pode só adicionar, precisa tirar outro.
1: <risos> Exato, não, mas aí é que tá. O fato de você substituir, pra quem tiver com o mais novo, é melhor, quem tiver com o antigo, falar: não, vou trocar, porque já tem um mais novo ali, né? Quem me vê com verde. Querendo ou não, o cara faz isso, né? Eu vou estar com verde, ah, né? Tá melhor dúvida, eu pegar o azul pra dúvida. eles saberem que, eu tô, saberem que eu tô com o novo. Tem isso também, né? Em cima dessas coisas Tem muito. A do Apple tem muito disso. Do né? ponto de vista de usuário, é, eu acho horrível, porque, pô, legal, manter a cor, a gente quer manter, tá? Pensa é que eu ponho capinha, depois eu compro na empolgação ali, depois meto uma capinha, nem lembro mais que cor que é o telefone. É,
0: agora eu tirei que... a minha agora para poder usar da forma que ele vê o mundo e, cara, é muito bom. Usar é. sem capinha. Não, eu, é, eu já fiz o contrário. Agora eu
1: botei Smart Battery Case, porque a minha, ao contrário do que vocês falam sempre aí, não dura tanto quanto eu que Pô, uso o normal, é? né? Eu
0: uso iPro, o 11 mão... Pro. Max. Ah, é. o, o meu... Pô, meu Max, tirei capinha, ele fica até menor na mão, assim, tipo, show de bola. <risos> eu tô curtindo bem a experiência. Óbvio que só tô fazendo isso porque eu tenho a consciência aqui que eu tenho o Apple Car Plus, e se acontecer alguma coisa, eu é. tenho como trocar, né? Mas para quem não tem, é viver perigosamente.
1: É mais você, um, você tem um detalhe, né, cara, que. Eu, eu removi o meu eSIM e -sim, voltei pro SIM por causa, do, por causa disso, se tivesse algum problema com o telefone não ter que ir em dois lugares, em um só é, para trocar o telefone e já resolver. trocar o chip na hora
0: é. <risos> é, esse SIM aqui no Brasil realmente é, é um problema, parece aquele telefone CDMA, né? Ah, tá A é. época do CDMA
1: eu ia falar que os caras deram jeito de vender um cartão com QR Code, né? para continuar é, doido, vendendo pô. por 10 reais, doido 11 de...
0: reais <risos> doido demais isso e aí continuando aí nos rumores do iPhone, a gente tem o iPhone 9, que está é, tá sendo chamado assim, é, mas por muito tempo foi conhecido como a segunda geração do iPhone SE, né? iPhone Special Edition. O que, que é esse iPhone? É, um, é o iPhone mais baratinho, né? baratinho, não é muito real no mundo do Apple, mas é o iPhone mais, mais em conta ali de entrada né? para estimular bem as vendas. E esse iPhone 9... É, os rumores da vez dão conta que ele pode ser lançado em março agora, daqui a dois meses, que a produção dele começa em fevereiro, e ele vai ser um iPhone construído basicamente em cima do chassi do iPhone 8. Ele vai ter o mesmo visual ali do iPhone 8, tela LCD, 4,7 polegadas, Touch ID, né? aquilo tudo que a gente já conhece, mas com especificações mais parrudas. né? A gente vai ter um, um chip A13 Bionic dentro, talvez mais mais que o iPhone 8, né? mas, mas por outro lado ficaria restrito a uma câmera traseira, enfim. Ele é, um, ele é uma mistura do que há de melhor com uma tecnologia mais ultrapassada para você chegar no que é o chamariz dele, que é um preço um pouco mais em conta. Hoje, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o iPhone 8 de 64 ele é vendido por 450 dólares. É, e os rumores dão conta cheio, aí de né? que. É, os rumores dão conta que esse telefone pode chegar custando 400 dólares, que são 50 é, dólares a menos. Mas você pega um telefone é, muito melhor do que o iPhone 8, porque você pula para o chip A13. A, a, apesar de ter uma câmera só, é uma câmera mais moderna, enfim, você tem um pacote ali, algumas coisas ele é muito parecido com o iPhone 8, mas em outras ele supera por 50 dólares a menos então, é, para a galera que ainda está no iPhone 6 no iPhone 6s, que mas não tem mais, o é, principalmente o iPhone 6, né que é, foi, o, foi o, iPhone que, o iPhone que mais vendeu né, da Apple uma base de, hoje representa uma base de cerca de 100 milhões de pessoas, e que essa pessoa pode não ter, não ter tanto interesse ali de mudar para um iPhone tão moderno, com Face ID e tudo mais, e por outro lado essa pessoa não consegue nem rodar o iOS 13 hoje em dia. Então você fazendo, você dando uma opção de um telefone mais barato para essa galera, é, que abre caminho para ele instalar o iOS 13, dele assinar um Apple Arcade, assinar um Apple TV Plus, que só estão disponíveis no, no iOS 13, enfim, você abre porta aí para muita gente com um telefone é, mais em conta, né, lá fora nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente sabe que infelizmente ele chega com um preço, mesmo sendo é, o telefone mais barato da linha Apple, ele chega com um preço mais salgado.
1: Exato. Mas é uma estratégia
0: boa, né? Principalmente de lançamento aí no, no, meio, da, no meio do ciclo do, dos iPhones mais parrudos, topo de linha. Né?
1: E, e ele vai te dar um pouco mais de longevidade, né? Um telefone que você está comprando para durar pelo menos 5, 6 anos para quem está contente com essas pequenas limitações. É um telefone que ele é muito utilizado pelas operadoras para fazer chamadas de venda de plano, né? Porque ele vai aí o. Preço dele cai absurdamente. Principalmente lá nos Estados Unidos, alguns desses saem até de graça. Você pega o plano X, ele vem, você ganha o telefone. Então, esses mais em conta são os que costumam ir junto. É, cara, sempre bem-vindo. Tinha um upgrade ok. E é porque a gente fala é, é, o nosso público aqui, ou nós mesmos, a gente não estaria não, não contente com esse telefone, obviamente. Mas, cara, é o que você falou. Eu tô, do C, tô no 6, tô felizão com vocês, mas agora, tá faltando espaço, tá ficando lento, não dá pra fazer upgrade. O cara vai ficar felizão mais alguns e... bons anos com esse telefone. E
0: e pensa na galera que curte tela pequena, né, cara? Porque o, o iPhone SE hoje ele tem quatro polegadas, quatro polegadas não tem mais como, né? A Apple já aparentemente já matou essa possibilidade de quatro polegadas. Mas 4,7 ainda é muito menor do que todos os iPhones que são vendidos hoje, né? Hoje a gente começa em, é, tirando tirando o iPhone 8 da jogada, a gente começa hoje na linha atual em 5,8, né? Então é uma diferença aí é, bem gritante para quem tem a mão pequena, quem gosta de uma tela menor, é, quem gosta de colocar um iPhone no bolso que não incomoda tanto, então é, é interessante, é, é, um, é um aparelho que tem muito mercado, sem dúvida nenhuma.
1: Ainda vai ver muita, a gente ainda vai ver muita mudança desses tamanhos de, de telefone. A hora que você pega agora a tendência dos dobráveis, que são maiores ainda, então tem, tem muito espaço ainda para mexer com o tamanho de aparelho, cara, não está estável esse mercado ainda nesse sentido.
0: Sem dúvida. Bom, e agora uma notícia vindo diretamente de Davos, ou Davos, não sei como é que... Davos, acho que é Davos. É, não sei como se fala corretamente, mas do Fórum Econômico Mundial. É, e uma notícia que é boa, mas que a gente tem que, de novo, receber aqui com o pé atrás, porque Brasil é Brasil e burocracia aqui sempre vence. né? Então, é, a informação da vez, que né, foi uma matéria que, é, que a Folha publicou, dizendo que... É, Algumas empresas, não apenas a Apple, mas algumas empresas estão olhando é, para o Brasil, voltaram a olhar para o Brasil de forma diferente, digamos assim. E aí essa, é, essa reportagem, ela abriu espaço para o ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou do, do fórum, é, conversou com alguns investidores, com alguns CEOs, entre eles Tim Cook, é, que disse que está avaliando a possibilidade de investir em pesquisa e em desenvolvimento aqui no Brasil. É, a informação é de que o Tim Cook falou que em 40 dias vai fazer contato é, aqui com os representantes do Brasil é, para marcar um encontro e avaliar essa possibilidade de investir em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. E aí eu falei aqui para a gente ter um pé atrás por, alguns, né, por algumas razões. Né? Uma que a gente já ouviu, por exemplo, rumores é, bem concretos é, de, de uma. Da Apple abrindo uma segunda loja no Rio de Janeiro, na zona portuária, é, uma loja em Brasília, uma flagship em Brasília. Ah, e por enquanto nada a loja, disso. A loja
1: aqui em São Paulo, embaixo do MASP. É, em na, da na, na Paulista,
0: né? Numa, é. Enfim. Já, já falamos aí de pelo menos três possibilidades de lojas novas é, no Brasil que até agora. É, não saíram do papel, é, o plano da Apple de fabricar iPhones e iPads aqui no Brasil, a Apple continua fabricando, é, continua montando iPhone em Jundiaí, é, mas não, definitivamente não era o que ela esperava, né não, esse plano não não concretizou é, as expectativas que ela tinha de, de, de benefícios fiscais e tudo mais, é, tanto é que os iPads pararam de ser montados, hoje em dia a gente só tem produção de iPhones e eu atualmente não sei se os iPhones topo de linha... É... Talvez não, é, talvez a gente tenha uma montagem mais básica, digamos assim. É, então são, alguns, são algumas coisas, né? é, que, algumas expectativas que se criam em torno de Apple aqui no Brasil que às vezes é, não, se, não se concretizam, não por, por falta de vontade da empresa, mas por simplesmente questões burocráticas. Bem, o nosso país é um país complicado. Eu digo aqui que antes da, gente, da Apple abrir a primeira loja no Brasil, é, tinha uma entrevista do Steve Jobs falando que a Apple nunca ia abrir uma loja no Brasil porque é um país muito burocrático, que tem muita burocracia. É óbvio que os tempos mudam, né a Apple não pode se dar o luxo de não ter um, uma... É uma operação boa aqui no Brasil por mais que a gente não represente tanto né que as pessoas tenham essa noção de que ah, o Brasil é um é, é insignificante na, nas representações nas nos faturamentos nas receitas da Apple mas não é bem assim não na, na última no último evento de resultados financeiros da Apple Tim Cook falou que a Apple cresceu dois dígitos no Brasil, então não é pouca coisa. É, é, é alguma coisa, ainda mais levando em conta os preços que são praticados aqui. Né? Então é, tem uma margem boa, é, a Apple crescer aqui é sim uma coisa muito positiva para ela.
1: Eu estou viajando ou é. saiu alguma reportagem falando que o Brasil era é um dos que mais faz downloads de, de aplicativos? Não é mais quarto.
0: download, o que, o que mais compra, é, o que mais que gastou, não. o que mais investiu. É, tudo bem que China estava fora dessa conta, porque é, a firma que fez essa pesquisa, ela fez tanto da App Store quanto do Google Play, e o Google Play não está disponível na China. Então a China foi carta do baralho, que hum. ó, ó, facilmente ficaria ali em primeiro, né? É. E aí o Brasil ia pular para quarto, digamos assim. Mas, porra, quarto tá, é.
1: Porra, ainda assim, É tá ótimo, ótimo, né? né?
0: É ótimo. É. E a gente tem uma, uma, uma cisma de que o brasileiro não compra, né? Não, não, é, tá, fica baixando aplicativo gratuito, não, não faz assinatura, não faz nada. E está aí a prova de que a galera bota de grana mesmo. Tem,
1: tem, então, um outro, tem um outro possível fator para você continuar com a fábrica. ela tá também, porque as leis de, de reparo de aparelho no Brasil são diferentes, então você não pode ter aparelho recondicionado para repor para cliente, ele tem que ser novo, então talvez isso acaba, acaba valendo... Que vale a pena né manter por algum motivo. E... É, então, cara.
0: É, assim, uma iniciativa que deu o super certo da Apple aqui foi aquele. É, agora mudou tanto de nome, antigamente era BPD, agora é acho que é Developer Academy, né? É Apple Developer Academy, que foi pioneiro. O Brasil foi o primeiro país que a Apple implementou isso, se eu não me engano. E hoje tem parceria aí com várias universidades. Então, assim, tem coisas que dão certo, tem coisas que deram certo aqui, outras nem tanto. Vamos torcer para que esse centro de pesquisa em desenvolvimento abra aqui no Brasil, porque a gente está falando aí de empregos é, topo de linha, né, da cadeia ali. É, a gente está falando de é, engenheiros, pesquisadores, cientistas, enfim, é, de uma gama ali de vagas que poderão ser abertas no escritório. É, que eu não sei, nada foi comentado, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, sul do país, aonde que vai, onde que seria? É, isso é uma coisa muito mais para frente, se realmente acontecer, mas pô, sem dúvida nenhuma aquece e dá uma chancelinha ali pro Brasil, né?
1: É, e tem outra coisa também: a gente tem esse é, essa pensamento que talvez as pessoas não comprem tanto aqui pela hora que vê o preço, mas mesmo a gente que tem condições de viajar e, e comprar fora, só acaba valendo pena se você tem uma viagem por algum motivo, porque se você vai por causa de comprar o um iPhone, a brincadeira sai o mesmo preço. Que? coloca passagem, coloca hotel, coloca deslocamento, coloca tudo que você vai ter de gasto por causa de um iPhone, sai até mais caro do que aqui. Então, muita gente compra. É, eu, eu com muita frequência, lógico que é muito difícil falar em números e não sei quanto que a Apple abre disso, mas eu trabalho na frente, do um dos clientes que eu atendo é na frente do Shopping Morumbi, com certa frequência eu estou lá, ou para fazer jeans, ou para fazer treinamento... E não é, só pra, não é só pra manutenção Tem muita gente passando o cartão lá Comprando e saindo com sacola Então não tem esse estereótipo que as pessoas não compram Porque compram sim, viu Não tem fila, não tem aquele barulho Que tem lá, não tem Mas muita gente compra Eu já vi gente comprando Nossa. até o Era um que era abaixo do Special Edition na época Dos primeiros, dos primeiros Apple Watch, cara. E eu falei, a hora que eu olhei Eu falei, os cara não tá comprando esse relógio, né? nesse preço sei lá dava um que dava cara, 10 mil um... quase 8 mil. É,
0: tem muito tem muita gente com dinheiro aqui cara. Tem você vai tem, na loja é, da Apple é. você vê muita gente comprando é, é, comprando Mac que os preços são é, mais caros né. Assim, a margem é a mesma mas é numericamente o, o, o número é mais caro do que é, Apple Watch, smartphone e tudo. Ah, mas vai. É, é. é. A empresa
1: Isso a empresa, aí... a empresa que eu trabalho mesmo. No, no início lógico eu estava aqui abrindo o escritório eles traziam muitos Macs de lá porque a base é lá em a base é em em São Francisco, mas hoje fazendo conta, verificando, imposto, é, para você poder fazer seguro, para você ter manutenção, garantir todas essas coisas, compensa, estão comprando tudo no Brasil já. Se ah, faz uma você
0: negociação tudo. boa, dependendo Exato. da negociação até que você faz, bom, vale muito a pena mesmo. Tem mercado. Enfim, veremos aí o que, que acontece aí nesses planos da Apple para o nosso Brasil. E saiu, meus amigos, demorou muito, é verdade, mas saiu a avaliação do DxOMark, que eu acho que já foi mais relevante, mas continua sendo um bom parâmetro aí de, ranking, de avaliação das câmeras dos smartphones. É, saiu a avaliação do iPhone 11, que por incrível que pareça demorou bastante se comparado com o iPhone 11 Pro Max, que foi avaliado é, já tem mais de dois meses, se eu não me engano. É, e aí gerou um pouquinho de polêmica, porque os resultados foram bem mornos, se a gente pode chamar assim. É, o iPhone 11 Pro Max foi super bem avaliado, ele ficou em terceiro é, no ranking geral, atrás só do, do P, agora eu fiquei na dúvida, se é o P30, enfim, de um telefone da Huawei e de um Xiaomi é, topo de lá com 200 milhões de câmeras também. É, e aí na terceira colocação veio o iPhone, o iPhone 11 Pro Max. E agora o iPhone 11, que tem é, duas câmeras exatamente iguais né, ao iPhone 11 Pro, a única, a única câmera que ele não tem é a tela objetiva, aquela que, que dá o zoom 2x, né? É, ele ficou em 17º no ranking, com uma avaliação é, de 100 no, o total de 109 pontos, enquanto que o iPhone 11 Pro Max atingiu, se eu não me engano, é, e, 119, foi isso? Deixa eu, é, deixa eu dar uma olhada aqui no ranking para não, lembro, pra não, não falar 99, besteira. Mas, não...
1: mas se, se a gente for ver, é, só precisa ver qual que é o, o, o quanto que ele está separado dos outros, né? porque acho que a pontuação é pequena, né? por isso que caiu é, tanto. O, assim. o, o 11 Pro Max ficou com 117
0: pontos, ou ah, seja, é. 117 é. contra 109 e e isso é óbvio por conta de uma câmera, né? A falta que uma câmera faz que eu nunca julguei, continuo julgando, não sendo tão importante assim, porque é a câmera que te dá é, menos opção, eu não vou dizer menos opção, mas a ultrangular te dá uma te dar uma opção que você não, é, não conseguiria reproduzir. O zoom, você consegue, entre aspas, reproduzir ali, dando um passo mais para frente, né? chegando muito próximo do objeto. Não é a mesma coisa, sem dúvida nenhuma, mas você consegue. Mas na avaliação do DXOMark, o que pesou ali foi, ó, claro, a possibilidade de você não ter essa câmera 2X ali na mão é, e a diferença que essa câmera faz em alguns recursos do telefone como por exemplo o modo retrato porque no iPhone 11 Pro e no 11 Pro Max é, o modo retrato ele é uma junção da câmera é, grande angular com a teleobjetiva ele faz ali um mix né do é, das, das duas lentes e é, o resultado na avaliação do laboratório é melhor do que do iPhone 11 que não faz esse mix, ele usa apenas a câmera grande angular e muita inteligência computacional ali para poder reproduzir aquele efeito de desfoque do fundo. Né? Então, que vamos é...
1: combinar tá do... bem legal né? É, tá, de legal, tá legal, ter...
0: tem, tem algumas falhas aí quando você tira uma pessoa é, da jogada e bota por exemplo sei lá uma garrafa ou um coco com um canudo, né? Alguma coisa assim. Aí ele não consegue desenhar muito bem. Mas para pessoas uhum. tá funcionando, tá funcionando super bem. E aí é a falta dessa câmera foi o que puxou para baixo, porque o resto é tudo absolutamente igual, cara. A gente, a, lembrando que essa avaliação é de câmeras, não é? Não leva em conta a tela do aparelho que é LCD, é, o sei lá, o alto falante, o, não, não, nada disso. É só a câmera. É, e a câmera é absolutamente igual, a grande angular e a ultra angular, né? As capacidades de gravação de vídeo são exatamente as mesmas, tudo, tudo igual. Então rolou um pouco de polêmica aí nesse sentido, mas tá aí, para quem curte é, a avaliação, a gente fez um resumão da avaliação lá no site, e é, com algumas. Alguns comparativos de imagem, tudo detalhando o ranking, né? Que ele, o Jackson Marca ele detalha a exposição, cor, autofoco, textura, ruído, enfim, tem tudo lá. É, explanado para quem quiser e, claro, o link para quem, quem quer ler na íntegra, na íntegra a avaliação do laboratório.
1: É, para quem está escutando aí e, e não faz esse tipo de análise, vale sempre aquela <risos> velha frase de vai lá e experimenta, né? Experimenta na prática porque às vezes a gente está falando de diferenças que são quase que um pelo de um pelinho ali de detalhe que a olho nu, alguém normal ali, não, não vai perceber, né? Então, somo todo, vê uh, o que você gosta do aparelho e, e compra, tá? O fato dele tá lá e de, ficou 17 ou 19 não quer dizer que é um aparelho ruim, tá? Muito não contrário. Não, até porque a, as distâncias é hoje em dia. É,
0: as distâncias hoje em dia são muito próximas, né? Cara, você pega. Uma... A
1: gente não tá falando daquilo que o Google é. fez dá, com, com foto no escuro, assim, que deu aquele que ah, fez um baita barulho no mercado. São diferentes. É realmente muito sutista esse é o ponto.
0: Tem que ter olho clínico para você ver uma diferença é, de realmente que justifique você não comprar um aparelho desses ou preferir o outro por conta de, dessas nuances nas fotos. Tem que ser um recurso muito impactante como por exemplo um zoom 10x que tem no, no aparelho da Huawei. Se você é. liga para zoom aí, beleza, aí você vai lá e compra esse. Agora um tirando mode, isso, alguma coisa assim. Né? É, tirando isso não tem muito o que fazer não. E vale pontuar aqui é, um novo acordo que a Apple fez com a Broadcom. É, e por que, que é importante pontuar isso? Porque a Broadcom estava rolando aí um rumor de que ela poderia ser, inclusive, comprada pela Apple. E a Apple, como ela está trazendo para debaixo dela muito da produção desses conteúdos importantes, né, desse, desses componentes importantes do iPhone, como ela hoje já produz o próprio chip, né, o, hoje a, a gente está no A13... É, vai passar a produzir em algum momento aí os, os modem 5G, né, que ela já comprou a, a divisão da Intel, fez um acordo com a Qualcomm para poder é, em algum momento virar essa chave e, e passar a incorporar os próprios modem dela. Tinha esse boato de que a Apple poderia comprar a Broadcom que fabrica aí chips wireless, né, de alta performance, é, que são utilizados hoje no iPhone. Então, conectividade Wi-Fi, por exemplo, quando você conecta seu iPhone numa rede Wi-Fi, o chip responsável por isso é a, Broadway, a Broadcom que fabrica. É, e a Broadcom estava meio um pouco mal das pernas aí, e nessa semana ela anunciou um acordo de 15 bilhões com a Apple é, para fornecer aí componentes wireless de alta performance pelos próximos anos, né, até 2023. Então provavelmente aí é um dinheiro que a maçã está adiantando, não necessariamente 15 bilhões aí à vista, mas está é, entregando aí para para poder receber esses é, já ter essa a sua demanda atendida até 2023 é, para esses chips. Então é, nada demais, mas é uma notícia importante justamente por conta disso que eu comentei aqui de é, de que pelo menos até 2023 é, a Apple não vai ficar responsável pela fabricação, pela produção desses, desses chips que são super importantes para o desempenho do iPhone.
1: Pelo menos por enquanto,
0: né? É, é, pelo menos por enquanto, porque mesmo com essa notícia, é, o rumor ainda, é, ainda existe de que essa divisão, não, talvez não a, a Broadcom inteira, mas pelo menos essa divisão seja, seja vendida, e aí a Apple está numa posição muito vantajosa, porque tem dinheiro infinito, é, uma, é um componente importante para ela, então não... não... Não duvido né, que a Apple compre Justamente como fez com a Intel né, Anunciou uma parceria com a Intel Depois a Intel foi lá, não conseguiu entregar isso aqui, pum, Foi lá e comprou a divisão de modem 5G da Intel Então é, essas coisas acontecem esse, é, é, esse comunicado é muito mais para o público né, Para possíveis investidores E para dar uma acalmada no mercado Do que propriamente um é, um comunicado super relevante, e importante é, de de um contrato de exclusividade e tudo mais. Então, é mais para acalmar os ânimos aí da galera.
1: Acho que do ponto de vista de consumidor é... daria para refletir só no seguinte sentido de a Apple não tá ali ainda se metendo no negócio que ela não tem total domínio, deixa alguém que tem fazer por enquanto, deixa as outras coisas estabilizarem o suficiente pra eu tentar me aventurar aqui e aí, sei lá, depois tentar reduzir custo ou qualquer coisa que seja, né? Não Se pra... é, eu ela... tentar fazer tudo, eu não vai fazer nada direito, então... E, e a gente
0: sabe que a Apple é muito focada, né? Ela gosta de fazer uma coisa de cada vez, digamos assim. Então ela pode estar tá realmente super focada lá no modo em 5G, é um engenharia, a equipe de engenharia inteira da Apple tá lá se debruçando nisso. É, e aí depois que, entre aspas, resolver esse problema, vamos para o próximo problema que é é, que são esses chips Wi-Fi e tudo mais então é, pode ficar, pode ser uma aquisição para o futuro mesmo.
1: E outra coisa que vale lembrar também é que a gente está falando de tudo que a gente fala aqui e tal e normalmente ou especula, atrás de notícia normalmente é mais curto prazo, né, ou, ou no, no raio de, aí de um ano, os, os rumores mas a Apple é uma empresa que tanto da parte de software quanto a parte de hardware ela consegue ter um planejamento de 3, 4, 5 anos para frente a gente até tem colegas aí em comum, tem conhecidos que trabalham lá, que até já saíram da Apple 3, 4 anos depois que eles saíram ó, isso aqui foi um projeto que eu fiz que saiu naquela época e nem por isso ele está atrasado, justamente ela consegue ter essa visão de hum. modernidade ou de necessidade ou de tendência de mercado com 3, 4, 5 anos de, de antecedência é, é, é absurdo, eu não consigo imaginar como é que é esse tipo de planejamento para que ela dite a tendência aí de um mercado, mas acontece né?
0: tanto o software quanto o hardware com certeza e veja você, Michel, há uma década atrás a Apple estava se posicionando de forma favorável a uma possível padronização de conector de smartphone lá na Europa. <risos> na época a gente estava falando ainda de micro USB, olha só, que, que hoje em dia, graças a Deus, está sendo exterminado da face da terra em prol do USB-C. Mas há muito tempo a Apple defendia isso e hoje é, essa proposta... Voltou a circular na União Europeia, não a proposta do é, micro USB em si, mas uma proposta de padronização de conectores para tentar diminuir a produção de lixo mesmo, né? E, bem ou mal, unificar aí a, você poder usar qualquer carregador e qualquer cabo para carregar um telefone, independentemente da marca que você. É, da marca do smartphone que você tiver. E a Apple é, se posicionou de forma totalmente contrária dessa vez. É, por alguns motivos. Primeiro, óbvio, pelo motivo que ela não pode, que ela não quer falar, que ela quer controlar é, que tipo de conector ela coloca no telefone, porque isso é um mercado super lucrativo para ela. Né? Hoje o Lightning é, é, você, se você quiser fa é, fazer um acessório certificado pela Apple, você tem que participar de um programa e tudo mais, e a Apple ganha é, muito dinheiro com isso, sem falar que movimenta o um mercado também de acessórios. É, é enorme, mas a desculpa, as desculpas que a Apple é, utilizou para não defender é que, é, não defender essa padronização, é que se isso se tornar realidade, por exemplo, de uma hora para outra, é, esse lixo já está produzido, porque vamos supor que a Apple tenha que fazer um... É, um tenha que usar um carregador tanto na ponta do na ponta do do adaptador de energia quanto no aparelho um SBC e aí, de uma hora para outra você tem aí é, milhões de unidades de cabos e de adaptadores que não vão poder ser mais utilizados e vão no lixo né é, que, que é esse legado aí que já existe hoje no mundo que Hoje, se você comprou um iPhone novo, você pode né, usar o seu cabo antigo, você pega o carregador antigo, mesmo ele não sendo exatamente o mesmo carregador, não tem, não tem esse tipo de problema. Exato. Você pode. Hoje os iPhones 11 Pro, eles vêm com um carregador USB-C de, é, de, de carregamento rápido, mas se você quiser carregar ele com o carregador do, S, do do iPhone 11, por exemplo, que ainda é o antigo, desde o lançamento original do iPhone, você pode, sem problema nenhum. É, então, esse é um dos pontos que a Apple né, diz que é, não vai resolver. Né? É, é, o que a, é o que a proposta quer resolver, mas que não vai
1: conseguir resolver. O, o, o problema aí é ver quem tem mais força nesse sentido, né? Se uma Europa... Porque, assim, faria sentido, não faria tanto sentido para a Apple também ter um telefone assim só pra Europa. Cara, se for pra trocar esse tipo de coisa, já troca pra... Porque senão é, essa é uma não. logística não só pro telefone em si, né? Porque apesar que ela tem pra China que ela da bandejinha, que funciona dos dois lados tal, que vai dois chips, mas é todo o restante de acessórios também teriam que ser adaptados, então a logística seria absurda. Por outro lado, se ela falar tá bom, então eu paro de vender aí, será que ela tem essa força? Não sei, porque é uma grana considerável o número de iPhones vendido na Europa. É. Mas aí é outro lado político. Pô, a Apple saiu daqui por causa do... por causa da... de uma da Europa, ninguém tá só querendo se arriscar muito, não. Então, tem os dois têm bala na agulha para brigar.
0: Não, e o segundo argumento da Apple, esse sim é, é mais mais plausível, digamos assim, é que isso já tá acontecendo naturalmente, né? O mercado já tá migrando é, devagar, mas tá migrando para o USB-C. Uhum. Então, a Apple já rolou esse rumor, né, de, de do conector USB-C ser incorporado nos iPhones já existe um rumor de que em algum momento talvez em 2022 é assim, né? o iPad já é assim é. tem um rumor de que em algum momento o iPhone pode inclusive não ter nenhum tipo de conector né ele pode ser totalmente sem fio uhum. o que o que o que resolve entre aspas isso em partes né mas você vai continuar tendo que carregar o seu dispositivo numa base sem fio mas essa base sem fio Se ela é pode boa. seguir ela pode e ela pode seguir esse padrão que for imposto seja USB, USB c seja qualquer outro qualquer outra tecnologia então assim é é uma coisa que realmente é, não sei se precisa de uma regulamentação tão forte assim, vindo de cima, porque de fato o mercado já está caminhando para... tirando a Apple com o Lightning, o mercado a gente hoje, os Androids novos saem todos com, SB, é, com SBC, né?
1: O, o Android, uh, GoPro... É, esses dias eu recebi aqui um, um fone da Jaybird, carregamento USB-C, então cara, tá quase tudo, é, assim, se eu for olhar aí, tá, o mercado tá bem, tá é, bem difundido tá, já
0: acho que daqui a dois, três anos isso já não vai ser mais um problema. A não ser que a gente lance outro né, outro protocolo e comece tudo de novo, mas aí é a vida, porque realmente não dá para ficar é, preso a um padrão e, e, e frear, mesmo que exista uma regulamentação como essa. Essa regulamentação é... Vai ser revista de tempos em tempos, né? Porque você não pode ficar preso num padrão eternamente.
1: Exato. Então,
0: é. não, não tem muito o que fazer.
1: Olhando para lado da empresa, ela deixaria de vender muita coisa, mas olhando do lado de sustentabilidade, agora que os novos iPhones, acho que é desde o. desde o 8, que eles suportam o carregamento utilizando até os próprios carregadores do Mac, daria para. desde que você tenha o cabo, né? USB numa ponta. E USB não? USB-C uma ponta e lightning na outra, daria para utilizar, que eles aceitam aquela recarga mais rápida, então. Só que ela deixaria de vender mais acessórios, né? É,
0: assim. Isso aí. Você vê alguma possibilidade de ser implementado, uma regra dessa,
1: eu. eu acho que é tão fácil não eu acho ah, ba -balela. O... agora se juntar mais mais um lugar aí numa <risos> dessas reuniões aí de sustentabilidade dois adotarem já começa a ficar já começa é porque a, a União poder... Europeia
0: por si só é já é muito relevante né já não, tem é, muitos países é. ali mas se né? pega um outro um outro pega país outro. que não vai ser os Estados Unidos obviamente mas pega uma, uma Ásia né algum país uma China da vida ou sei lá mas eu acho bem, bem complicado algo assim, porque é, é muito. é você querer re regulamentar muito, né? Uma coisa que não sei se precisa ser tão regulamentada, é diferente de umas leis que de fato precisam ser criadas, envolvendo, por exemplo, privacidade, envolvendo reconhecimento facial uns temas muito mais cabulosos aqui que precisam de, uma, é, de um esforço governamental maior. Esse daí eu acho que naturalmente vai se resolver.
1: Isso aí sim seria uma surpresa pro iPhone 12. Vem aí fala, beleza, precisa mais não enche mais o saco. Ó. Lancei aqui do 12 pra frente e tal, S já tá não me incomode O que eu tinha uma de produção antiga vai continuar do jeito que tava, no mesmo molde, mas daqui pra frente a gente se compromete com esse daqui. Aí sim seria interessante.
0: O SBC é realmente um padrão legal, né? Que chegou pra ficar inclusive na Apple, Macs, né, hoje em dia Thunderbolt 3 USB-C, iPad Pro, então, mas é isso, né? A Apple não quer abrir mão ali do da fatia de acessórios, que ela lucra hoje com o Lightning, que se uhum. ela botar um pra, um padrão aberto como o USB-C, eu não sei se ela pode manter um programa desse, né? Porque o Lightning é uma tecnologia dela, né? O conector dela, ela vende isso, ela ela ganha dinheiro é, dando acesso para esse para esse conector e para esses para esses cabos para terceiros. A partir do momento que ela adota um padrão aberto ali, pode ser que perda essa possibilidade aí de alguns, alguns zerinhos a mais que entram na conta, né?
1: É, a menos que lance um cabo Apple que aí ele carrega e carrega mais rápido e faz transferência de dados e faz mais rápido e qualquer outro cabo que não seja Apple vai fazer limitado. Mas acho muito difícil, seria seria mais negativo do que positivos. isso. Olha <tos>
0: Galera, esse foi o Mac Magazine no ar número 356. Michel, obrigado por ter salvado aqui o podcast dessa semana. Sem você, a gente ficaria devendo aí esse podcast pro público. Imagina, então, cara,
1: espero ter. Valeu colabor... por
0: participar aí de novo, num horário difícil, mas conseguimos.
1: <risos> é, espero ter colaborado aí, trazer um pouquinho aí de uma opinião, né? Diferente, até para dar uma dar uma diversificada, mas contem, contem sempre comigo. O Edu deve ter tá cansado, ele que falou bastante também, né? Tava mais nada, opinando nada. aqui, mas... Eu, eu, eu,
0: mesmo eu participando como comentarista, não como roxo eu também falo pra caceta, então isso aí, isso aí, falar, falar eu tô acostumado, acho que eu aprendi com o Brando isso aí. Ah, é,
1: legal. Não, mas precisando, pessoal, é só chamar, deem aí feedback, se tiver alguma coisa que vocês querem, se a gente tiver muito polido aqui, até pra gente poder se soltar um pouco mais. Ô Edu, você não falou dos vídeos hoje, hein? Acho que vale a pena dar aquela é, reforçada nos nossos não, vídeos, que estão ficando cada vez mais legais hein eu não falei porque o
0: Rafa no último podcast já o, o cara é tão ansioso que ele comentou os que ele tinha agendado já <risos> que sa, que saíram que terminou agora né o último saiu ontem é, então ele já tinha falado desses vídeos e tudo mas queria agradecer a galera que assinou lá, porque a gente está ultrapassando a barreira dos 40 mil então estamos crescendo bem é, em dois, três meses a gente subiu aí 10 mil, então continuem, espalhem a notícia aí do canal do Mac Magazine no Youtube, porque a gente quer chegar a 100 mil até setembro, no lançamento dos novos iPhones e aí a gente tem a promessa aí, né, Rafael com Ramona, eu com Barba, enfim, tem algumas promessas aí que a gente fez, se a gente atingir esse número aí de 100 mil, então obrigado para quem assinou e... Ajudem a gente aí compartilhando mais os nossos vídeos. O Michel acabou de falar aí que está ficando legal. Realmente o Rafa está fazendo um, um trabalho super bacana lá no, no novo estúdio dele, lá do, no, do, no apartamento dentro da casinha dele. Então ah, os fazendo, vídeos estão bem, bem legais. Legal Quem tiver dica aí de, de temas interessantes que a gente possa cobrir aí no, é, com os nossos vídeos, pode mandar para contato arroba e espalhem aí a notícia do nosso canal. Beleza? Valeu, pessoal. Queria agradecer aqui, obviamente, aos nossos patrões Platinum: goimports.com.br, Max a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Agradecer também aos nossos patrões do Patreon e do Catarse em especial os nossos Patrões Ouro, o Alan Ribeiro, o Leitão, o Cristiano Melo Gamba, o Emir Zanato, o N Feitosa, o José Carlos Jesus, o Leonardo Fialho, Luciano Flair e o Pedro Colbatini. Edu Garcia, como sempre, muito obrigado. Desculpa pela falha aí na gravação no dia que a gente normalmente grava. Espero não te dar tanto trabalho. Continue fazendo seu trabalho excelente e quem quiser, quem estiver precisando aí de, é, de uma ajudinha, de uma mãozinha, é, em algum tipo de trabalho relacionado a áudio, pode contatar o Edu, que o cara é ponta firme, sempre cumpre o que promete. Beleza?
1: E, e tanto isso é verdade que lá na empresa a gente andou contactando ele pra gravar, para editar os nossos podcasts lá de tecnologia, aí, de programação. Aí. O cara é bom mesmo. Aí sim,
0: pô, o cara, o Edu é... Edu não decepciona nunca.
1: Hum.
0: Sempre, sempre ajudando a gente aqui com a gravação, dando os feedbacks também, microfones e tudo mais. Valeu Edu, obrigadão aí. E desculpa mais uma vez. E até semana que vem, galera. Até semana que vem de volta com o Rafa, quem sabe com o Michel aqui de novo é, <risos> a gente, gente vê aí como é que vai ser essa bagunça <risos> beleza? Obrigado aí pela é, pela audiência compartilhem também o podcast o podcast está tá com uma audiência super bacana mas é sempre bom a gente espalhar aí, convidem amigos que gostem é, de escutar temas ligados à tecnologia, espalhem para dois, três, que aí depois essa galera espalha para outros, e assim a gente vai crescendo e mantendo o Mac Magazine no ar por mais um longo período aí para vocês, beleza? Até semana que vem, obrigado, tchau, tchau!